0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, euch heute ein überhaupt nicht gruseliges, aber dafür ganz schön kleines Gespenst vorzustellen. Huberta. Sie ist das kleinste Gespenst von allen, denn Geister wachsen nur, wenn sie andere erschrecken. Wie Huberta nachher doch über sich hinaus wächst, das erfahrt ihr nur im Buch oder Hörbuch. Und einen kleinen Ausschnitt aus Huberta, das kleinste Gespenst von allen, hörte jetzt. Gelesen von Dagmar Bittner. Viel Spaß dabei.
1: Irrtümer über Gespenster. Gespenster, so denken leider viel zu viele Menschen, haben ja nicht gerade den besten Ruf. Glaubst du auch, dass sie erstens unheimlich sind und zweitens natürlich nur des Nachts umherschweben? Denkst du auch, dass Gespenster in verlassenen Schlössern oder in zerfallenen Burgtürmen leben? Ich sage es gleich, damit liegst du falsch. Ganz falsch. Gespenster fliegen höchst ungern durch Wind und Wetter. Hm? Warum nicht, willst du wissen? <lacht> Nun, bei Regen werden sie patschnass und schwer wie ein nasses Küchenhandtuch. Und hast du schon mal ein nasses Küchenhandtuch fliegen sehen? Hm, na also... Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Allgemein wird vermutet, dass Gespenster unter weißen Betttüchern umherfliegen. Doch wie soll das funktionieren? Wenn der Wind ordentlich weht, was hierzulande ja meist der Fall ist, würde doch fix wie nix das Betttuch weggeweht. Und was wäre dann? Dann stünde das Gespenst nackig da. Nein, schönen Dank auch. Das ist Ihnen viel zu peinlich. Jedes Gespenst trägt einfach das, was es mag. Also sind sie ganz unterschiedlich gekleidet. So wie Menschen es ja auch sind. Dazu später mehr. Aber wo wohnen denn nun Gespenster, fragst du jetzt bestimmt. Ich verrate es dir. Überall dort, wo es schön viele Staubflocken gibt. Staubflocken sind nämlich ihr absolutes Lieblingsessen. Schon allein deshalb, weil sie nicht flutsch mit einem Rutsch sofort durch den Gespensterbauch auf den Boden fallen. Außerdem bekommen sie davon keinen Schluck auf. Du wirst sehen, dass so ein Schluckauf für ein Gespenst echt übel enden kann. Viel wichtiger ist, dass Gespenster bei der Wahl ihres Wohnortes eindeutig eine Vorliebe für hohe Gebäude mit langen Aufzugsschächten zeigen, in denen es sich prima heulen lässt. Und am liebsten haben sie das Ganze selbstverständlich auch noch garantiert menschenfrei. Aha. Und wo findet sich das alles? Kannst du einen oder vielleicht auch eine ganze Reihe von Geheimnissen für dich behalten? Gut, dann höre schnell weiter. Hinter rot-weißen Absperrgittern steht dieses alte Hochhaus. Seit langem will kein Mensch mehr darin wohnen. Der Aufzug ist viel zu oft kaputt, die Fenster klemmen und überall bröckelt der Putz ab. Kein Wunder, schließlich ist es schon ewig her, dass das Hochhaus gebaut worden ist. Aber damals ist es mit seinen zehn Stockwerken und dem schmalen Türmchen an der linken Seite höchst modern und prachtvoll gewesen. Daran erinnert heute noch eine große Uhr im Giebel mit goldenen Zeigern, die aber auch schon längst stehen geblieben ist. Und was meinst du, wer mitten in einer verregneten Nacht dort oben in dem Türmchen aufwacht und sich riesig freut? <lacht> Nun, das hörst du gleich im nächsten Kapitel. Glück gehabt? Lange vor der Geisterstunde wird Huberta, das kleinste Gespenst von allen, wach. Sie reckt und streckt sich. Dann schlüpft sie aus ihrem Schlafnetz, das aus hauchdünnen Fäden von Mondschein gesponnen ist. Was? Du hast noch nie von einem Schlafnetz gehört? Das ist sowas von gemütlich und praktisch ist es obendrein. Jedes Gespenst, das etwas auf sich hält, schläft darin. Sonst könnte es doch im Schlaf von einem Windhauch aus dem Zimmer oder noch viel schlimmer aus dem Haus geweht werden. An dieser Stelle sollte ich kurz erwähnen, dass Hu-Bertha natürlich noch kein Schlafnetz selbst spinnen kann. Die Fäden sind, wie gesagt, hauchdünn und sie reißen leicht. Deshalb braucht es jahrhundertelange Erfahrung, um so ein Schlafnetz zu spinnen. Ganz logisch, dass das die Gespenstereltern für ihre Kinder übernehmen. Und selbstverständlich haben auch Berthas Eltern ein solch gemütliches Bett für ihre Tochter gesponnen. Immerhin ist sie erst 107 Jahre alt und damit eine echte Anfängerin. Anders als die anderen Gespenster ist sie auch. So ist Bertha stets als Erste der Gespensterfamilie wach. Lange bevor die anderen um Punkt Mitternacht aufschrecken. Dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, beginnt die Geisterstunde. Dass Hu-Bertha immer so früh auf ist, ist überhaupt kein Zufall. Wirklich nicht. Das kleinste Gespenst ist zu der frühen Stunde heimlich verabredet mit ihrer besten und einzigen Freundin, der winzigen Fledermaus Flitzi. Psst, nicht weiter sagen. Das darf natürlich niemand sonst wissen. Denn kein anständiges Gespenst gibt sich mit Haus- und Wildtieren aller Art ab und schon gar nicht mit frechen Fledermäusen. Das verbietet ganz eindeutig die Gespensterregel 122. Alle Gespenster halten sich daran, nur das Kleinste nicht. Und so fragt es sich, ob auch Flitzi heute Nacht durch Wind und Wetter kommen würde? Gespannt schwebt Bertha zu dem schmalen Fenster im Türmchen der zehnten Etage. Dort kniet sie sich auf die Fensterbank und drückt ihre Stupsnase gegen die Scheibe. Das Mondlicht fällt auf ihren geringelten Pullover und die Latzhose, die ihr noch ein paar Nummern zu groß sind. Die Ärmel ihres Pullovers sind noch zu lang, weshalb sie sie immer hochkrempelt. Auch die Träger der Latzhose rutschen von ihren schmalen Schultern. Dass sie so klein ist, hat auch einen Grund, aber den darf niemand von ihrer ganzen Familie erfahren. Hm, du sagst es auch bestimmt nicht weiter? Wirklich nicht? Dann kann ich es dir verraten. Gespenster wachsen umso mehr, je mehr Menschen sie vergruselt haben. Und genau davor drückt sich Huberta seit langem. Vor dem Ausflug in die Menschenwelt gruselt sie sich nämlich ganz furchtbar. Doch das hatte Huberta noch nicht mal ihrer besten Freundin verraten. Das ist ihr größtes Geheimnis, an das sie überhaupt nicht denken wollte. Das ist der Punkt, der in ihrem Gruselchen seit langem fehlt. Du fragst dich, was ein Gruselchen ist? Das ist der Ausweis, den jedes Gespenst braucht. So ein Gruselchen bekommt ein kleines Gespenst natürlich nicht einfach so. Nein, dafür müssen zuvor verschiedene Regeln beachtet und Aufgaben erfolgreich erledigt werden. Doch an eine ganz bestimmte traut sich Huhu Bertha einfach nicht heran. »Und ahnst du, welche Aufgabe das ist?« »Genau, sie muss noch in die Menschenwelt reisen.« »Uah, Hu, Bertha läuft eine Gänsehaut über den Rücken, wenn sie nur daran denkt.« »Doch heute«, sie blickt durch die seit Jahren ungeputzte Fensterscheibe in den Regen hinaus, »heute Nacht muss sie sich keine Sorgen machen.« »Ja, so denkt das kleinste Gespenst zumindest.« die Regentropfen laufen um die Wette an der Fensterscheibe hinunter und Hu-Bertha strahlt noch mehr. Heute, da ist sie sich sicher, heute können sie garantiert keinen Ausflug mit dem Gruselgarten machen. Gruselgarten heißt bei den Gespenstern übrigens der Kindergarten. Dorthin schwebt natürlich nicht nur Hu-Bertha, sondern auch die anderen Gespensterkinder kommen jede Nacht dorthin. Wie ihre Cousine waldari die immer alles perfekt kann und bereits einen Kopf größer ist als Huberta, oder wie ihre andere Cousine die Cibella, die Menschen durch ihr schauerlich lautes Heulen in Scharen verschreckt. Auch ihr Cousin schauderlich kann schon durch Wände gehen, obwohl das normalerweise erst ältere Gespenster im Gruselnasium beherrschen. Diese drei können von den Ausflügen in die Menschenwelt nicht genug bekommen. Bei Huberta ist es etwas anders. Um ehrlich zu sein, etwas sehr viel anders. Denn wie ich dir ja schon verraten habe, gruselt sie sich vor den Menschen. Und so hat sie bislang alle Ausflüge in die Menschenwelt verpasst. Welch ein Pech aber auch. Mal hat das kleinste Gespenst Bauchweh gehabt, mal alles oder Zehenweh. weh. Sowas kann vorkommen, nicht wahr? Aber heute Nacht. Ein Lächeln huscht über Hubertas Gesicht. Heute Nacht würde sie keine Entschuldigung brauchen. Denn bei Wind und Wetter können sie mit dem Gruselgarten garantiert keinen Ausflug machen. Na, weißt du es noch? Genau, bei Regen können Gespenster unmöglich fliegen. Huberta drückt immer noch ihre Nase an die Fensterscheibe, als plötzlich von hinten eine kleine schwarze Kralle auf ihre Schulter tippt und sie aus ihren Gedanken reißt. Erschreckt fährt das kleinste Gespenst herum, und seufzt dann erleichtert. Ah, du bist es, Flitzi. Wer soll's denn sonst sein, der Weihnachtsmann? fragt die winzige Fledermaus. Sie ist zwar auch durch den Kaminschacht gekommen, aber trägt keine rote Mütze und keinen Sack. Ihr Fell schimmert nachtgrau, fast schwarz. Und patschnass ist es auch. Durch Wind und Wetter ist sie hergeflogen, wie eine echte Freundin. Die winzige Fledermaus saust hinauf zu einem alten Kronleuchter, der mittig in dem Turmzimmer an der Decke hängt. Kopfüber hängt sie sich mit dem kleinen schwarzen Krallen daran und beginnt leicht hin und her zu schaukeln, wodurch der alte Kronleuchter leise in der Verankerung ächzt. Schon rieselt eine feine Schicht Mörtel hinunter. Die winzige Fledermaus niest, wischt sich die nasse Nase am Flügel ab und ruft dann gut gelaunt. »Hey, was willst du heute zuerst spielen?« vor Mitternacht, wenn in dem alten Hochhaus noch alles tief und fest schläft, spielen die beiden immer zusammen. Mal fangen, mal verstecken oder wettfliegen. Und Flitzi erzählt die komischsten Witze. So wird es ihnen jedenfalls nie langweilig. Doch ganz wichtig, sie wissen genau, um Punkt Mitternacht ist damit Schluss. Dann muss Hu Bertha erst zum Spätstück und gleich danach in den Gruselgarten. Den leitet übrigens die gestrenge Großtante Grusella. Im Flugkreis bringt sie den Gespensterkindern Nacht für Nacht alles bei, was man zum Menschen vergruseln wissen muss. Hu-Bertha kann sich die Sachen, die sie im Flugkreis besprechen, sehr gut merken. Es gibt nur ein Problem. Du weißt schon welches, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die gestrenge Großtante Grusella bemerkt, was Huberta seit langem zu verbergen versucht. Sie ist vermutlich das einzige Gespenst weit und breit, das sich vor den Menschen gruselt. Ebenso wie vor allen ihren Erfindungen, die plötzlich laut klingeln, hupen oder aufleuchten. Noch ist all dies ihrer Großtante Grusella nicht aufgefallen. Aber was, wenn sie es merken würde? »Huuuuh«, seufzt Berta nur bei dem Gedanken daran, so schaurig traurig, dass es durch den langen Kaminschacht heult. Und zwar vom Turmzimmer ganz oben, in der zehnten Etage, durch den Vielschreckraum zwei Etagen tiefer, dann durch den Gruselgarten in der fünften Etage und von dort schnurstracks hinab bis ins Erdgeschoss. Dort unten schläft die gestrenge Grusella, selbstverständlich in einem Schlafnetz, so fein gewoben, wie man es nur höchst selten sieht. Kein Wunder, die Chefin der Gespenster ist ein Profi ihres Fachs. Aber jetzt ist sie hellwach. Und obwohl es noch nicht Mitternacht ist, tritt Großtante Grusella unverzüglich ihren Dienst an. Das kann nur eines bedeuten. Sie wird in null nichts im Turmzimmer in der zehnten Etage erscheinen.
0: Das war also eine kleine Hörprobe von Huberta, das kleinste Gespenst von allen. Von Annette Lang mit Bildern von Sabine Sauter. Wenn ihr neugierig geworden seid, wie es weitergeht und ihr auch die tollen, bunten Bilder sehen wollt, dann werft doch mal einen Blick ins Buch. Wer lieber weiter Dagmar Bittner lauschen will, der findet das Hörbuch auf allen bekannten Plattformen. Oder besucht uns auf buchstabenbande.com. Da findet ihr zum Beispiel viele schöne Ausmalbilder von Huberta. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.